0: back up. next station is Arsenal.
1: Velkommen skal du være til en splitter ny episode med Arsenal Station med Magnus Johansen og meg Simon Gofing. I dag skal vi sitte og prate om det vi akkurat har lagt bak oss en søndagskveld, nemlig 0-1 hjemme på Emirates mot Leicester. Velkommen til en, en glasstund. Hva sier du, Magnus? Dette skal vi kose oss med.
2: Ja, det, jeg kan se si at eh, normalt sett, når jeg ikke på jobb, jeg føler at vi er litt på jobb her i, i kveld, ettersom vi har forpliktet oss til å lage en episode. Eh, normalt sett så ligger jeg på sofaen og brummer. Og eh, ja, jeg har en øl i hånden, og det, det er kanskje rikehetsstreken, men jeg føler, jeg føler jo litt at... Eh, inte någonting som manglar lite jag borde ha med för banan här känner mig som en kastrerad hankatt på många vis eh jag jag klarar bli nok nok sint men jag tror vi ska snacka oss för banan i löp av podcastern jag vet inte vad du, du sitter och följer på på ski
1: nej det er, jeg, det blir tungt här och nu vi har väl uh, bara lagt en 30 minuter bak oss sin sin sista bloss på Emirates nu jeg må vi si at dette her var noe jeg egentlig ikke frykta at skulle skje jeg hadde troen på at vi kanske skulle klare, klare å dra i land en, en viktig seier, vi har jo snakket mye om viktigheten av den kampen her i, i forkant så altså det var på mange måter den første kampen den sesongen her, hvor vi ikke helt visste vad vi skulle kunne forvente så vi hade tre seier på rappen i starten mot lag vi mente vi burde slå, så tappte vi de två kampen, hvor vi tenkte at vi kom tape denne kampen her var liksom, kanskje først ordentlig testen på mange måter. Det er veldig interessant med tanke på at Leicester er såpass god som det er, og særlig så gode de er på bortebane. Men det var en kamp hvor vi tenkte at forhåpentligvis ville visa. at vi, vi fikk til kanske noe mer enn det vi, det vi kunne risikere å, å ikke få til. Og, og så går det på, på den måten her nå, og da, da sitter jeg her og er ganske forbannet, egentlig. Altså. Det er uh, en kamp jeg føler vi har sett uh, mange ganger, dette her.
2: Det er det. Um, jeg hadde en, en uggen følelse når jeg så Jamie Vardy begynte å klære seg på tribuna der. Og jeg følte at Leicester med Jamie Vardy på banen hadde en helt åpenbar trussel, mens vi ikke hadde det. Fordi at vår åpenbare trussel uh, i Aubameyang, han, uh, han er stort sett et stykke unna mål hele tiden. Ja, det er da, ta tak i her. Da, da ble det litt sånn forutsigbart når han uh, hedda inn den uh, 1-0-skåringen og vi var jo egentlig ikke i nærheten av å svare, så veldig, veldig skuffende.
1: 0-1 hjemme mot Leicester altså. Uh, det er mye vi kan uh, prate om uh, i den podcasten her. Jeg tenker, vi skulle bare starte fra, fra begynnelsen, uh, lagoppstillingen som kom ut en time før kamp. Jeg uh, må si at jeg selv synes det var uh, Nu i nærheten av det optimale vi kunne stille ut fra dagens uh, situation. Vi har etterlyst en 4-3-3, det fikk vi endelig se. Eh, vi har etterlyst uh, Saka, snakket vi om i forrige podd, på venstre kanten, eh, det fikk vi se. Men eh, i stedet for å få Abomeyang da på topp, som vi gjerne ønsket, så ble jo Abba dyttet ut på høyre kanten, og jeg kan ikke fatte hva Artheta egentlig tenker med så altså, Har det egentlig funket på noe som helst tidspunkt å sette ut på høyre kant? han har ju ikke
2: spilt mye der så så jeg vet ikke hva jeg skal svare på det annenhver. Jeg syns det er veldig merkelig at uh, at han uh, som er vår største trussel uh, og uh, den spilleren som skulle gjøre forskellen blir dytta rundt på bana i posisjoner hvor han kanskje ikke uh, ikke si passer in, men han, han, han blir ikke brukt riktig. Det er ikke, det er ikke slik at jeg sier at han ikke skal spille på venstre sida, men sånn vi spiller akkurat nå, så kommer det ikke han til målsjanser. Og løsningen da er i hvert fall ikke dytten ut på andre sida, hvor den er mindre komfortabel.
1: Nej Nej vi satt jo en med två utoverkanter i stedet for innoverkanter. Jeg tenker jo, det er jo ikke noe tvil om hvordan Arteeta ønsker å spille her, men en litt dypliggende spiss som skal gjøre korridorene ledige for, for de to offensive kantene. Men som du ser vi kommer jo ikke til sjanser på den måten. Og da, da er det vel kanskje på tide å se at dette her ikke funker. Og hvertfall når den spissen kommer til noen eh, farligheter, men ikke er i nærheten av å, å få noe ut av det. Det er eh, trist å se på Lacazette eh, de siste ukene nå. Han, du sa det vel litt tidligere, at han ser ut som en 80-åring på gamlem og han, han er så tung han om dagen selvtilliten er jo langt ned nå kan vi fortsatt snakke litt om det mål han faktisk fikk som vi kan si mye om men i hovedsak så vil jeg si at det LaCassette har vist nå de siste ukene gjør at det er vanskelig å se for så at han han er svaret på det artighetet han prøver å få til på topp og videre helt enig jeg
2: så jo i jo for år siden, første sesongen i Emery, så, så hadde han en god sesong. Så, så, så han så ut som han var eh, på, og han så ut som han var fysisk eh, skapt for å spille i, i Premier League. Og det eh, var ikke nødvendigvis målsnittet som var, var det mest eh, positive. Det var mer eh, det han gjorde eh, i den rollen som han spiller, spiller nå også, eh, uten ball. Eh, han virket mye friskere. Nå synes jeg han ser gammel ut, altså. Eh, han, har en del, han har hatt en god del skadeproblematikk. Det har vært eh, både det ene og det andre, for så vidt, som har blitt nytta som unnskylding, eh, egentlig, for eh, dårlige prestasjoner eh, over lange tid. Eh, det jeg har kommet til et punkt nå hvor du tänker att eh, kommer han til å være frisk og, og, og klar igjen eh, på et tidspunkt? Han nærmer seg, jeg ja, vet ikke, han er vel 29-er, ikke 9, 20 vel, ja. Ja. Jeg synes han ser fryktelig tungt også. Når du ser de beste spissa i, i ligaen, hvordan de har en evne til å komme foran, ha den ekstra meteren, skaffe mm. seg plass. Men så var han, nei, sorry, Lacassette, hele veien er på etterskudd, hele veien må lage frispark. Mm. Um, han var jo heldig i dag, egentlig, at han ikke ble utvist, for han har en tre, fire uh, forskjellelser som kvaliteter for Gurt. Han fikk ett. Han er jo hele veien på etterskudd. Uh, mm. Jeg ser snart ingen årsaker at han ska spille. Uh, i det hele tatt. Han skåret tre mål på tre komper i starten av sesongen, men det var jo altså, tap-ins uh, feil fra mm. forsvaret, han er jo der, mm. han skal ha det men det, det er ingen grunn til at Aubameyang ikke skulle skåre av de målene uh, og da, på en måte, hva er årsaken, hva er på en måte uh, forklaringen uh, for at Cassette skal fortsette å spille når han er så svak som han er nå mm.
1: Nej det er jo, svaret er vel så enkelt som at Arteta ønsker å få noe mer fra kantene enn det det vi får til. Jeg tenker hva, hvordan blir laget vårt best da? Blir det ved å sette en, den beste spissen vekk fra sin posisjon eller blir det å sette in skal vi si, en annen en, en venstrekant som er mer skapende da, i, i Aubameyangsted. Jeg, altså, jeg synes ikke det liksom, etter hvert nå kan være noe tvil da, om at, at vi trenger å gå vekk fra den, den ideen om å starte med en så lite produktiv spiss som La Cacette er, og så heller kanskje tenke litt annerledes da, eh, fra hvordan, eh, hvordan den strukturen skal se ut offensivt. Og så, mm. og så får vi gi det en sjanse å se hvordan det går. Men det er klart, eh, Artheta har ikke vist noe stor vilje nå til å endre på dette her, og det, det bekymrer meg veldig. Eh, for vi, vi har veldig tiltro til det den man har kommet inn med, men... Eh, nå har vi liksom allerede kommet her at vi har fått en del bekreftelser flere uker på rad på at dette ser ikke helt riktig ut. Dette kan ikke egentlig funke sånn som vi, vi prøver. Og da er det jo det med å, hvor, hvor mye skal man gjenta det før man kanskje til slutt innser at okay, det, det er ikke dette her vi kommer til få mest mulig ut av. Jeg, jeg tror ikke Laka sett plutselig får... Han kommer sikkert til ha gode kamper hvis han får... Første, første pri på den spissplassen fremover, men uh, i det store og så kommer vi ikke til få mest mulig ut av det offensiva journalet vi tross alt har da, uh, vi har en av verdens aller beste spisser i Aubameyang, gi den mannen flere skåringsmuligheter, så, så skommer vi til å score flere mål, altså uten å ta det, nå blir helt kronologisk, men uh, men uh, Lacassette hadde jo denne ene hvor han ikke fikk satt huet frem uh, på et innlegg fra Kurentini og uh, ja, det er jo en vanskelig ball kan man jo si, men uh, jeg klarer liksom se å si at uh, ikke skulle klart å dytte den over måltrekken da. og Bellerin på ett eller annet var jo ganske fri nedover på høyresiden og ser opp uh, innfor han mål hvem er som er der, ingen egentlig uh, gestukulerer til Lacassette om uh, hvorfor er du ikke lenger fremme her skal du være på enden av dette innlegget. Så la det går for sakte, rett og slett. Ja,
2: jeg er helt enig. Jeg slo den tidlig i første omgang og et innlegget som blir blokkert fra høyre sida. Jeg er litt usikker på hvem det var som slo den, men jeg la i hvert fall merke til at la kassett hadde stoppet røpet sitt. Hvis det innlegget hadde kommet frem, så hadde det kommet nærmere første stålp, og der hadde det ikke vært noen. Hadde la kassett løpt fram da, så var det ingen restespillere der. Og han har jo ikke han har jo ikke det instinktet for å ha mål heller, er det ikke sett. Eh, hvis du ser på målene han har skåret for Arsenal, og hvis du ser på YouTube för det han har på Lyon, så er det gjerne att han får ballen på en 10-15 meter och har veldig god tid, og så legger han opp i rinkeren. Liksom. Eh, mm. Han mangler helt åpenbart det instinktet, og når han i tillegg er eh, tung og tregge, ikke klarer å skaffe seg det rommet da, som han trenger for å skåre de målene som han tross alt har skåret en del av i karrieren. Blir det vanskelig å forsvare eh, en startplass eh, for Lacassette?
1: Ja, liksom, argumentet man har brukt er jo at han har bidratt så mye i det oppbygget med spillet og vært en link-up-player. Men han har jo en touch om dagen som ikke... Det ligner ikke på noen ting. Altså. Han, han evner jo ikke å involvere medspillere i noe særlig medspill, og det er, det er bare destruktivt nesten det han holder på med. Ja. Og... Mm. Det, det er som du sier, altså, vi har en uh, Aubameyang som er mester i bevegelser i boksen, og vet nesten akkurat hvor han ska være på, på et hvert tidspunkt, og nå er det han som driver og serverer uh, ja, mindre gode, da, kan vi si, uh, avsluttere inni boksen. Så, nei, det, er, det er noe som rett og slett bare må stokkes helt om på dette her. Um, vi snakket litt om lageoppstilling. Eh, vi kan jo snakke om troppen bare litt kort. Da, da. Eh, jeg hade trodd at eh, William Saliba skulle være en del av den troppen her i dag. Han fick jo ikke vært med mot uh, i den forrige U23-kampen mot City. Han hadde jo spilt den for, forut for det, bortemot uh, Manchester United. Så jeg tänkte, at han da var tiltenkt en, en plass i troppen. Men der satt Jagme Skodran Mustafi. Eh, <laughs> Først og fremst, vi vet at Saliba har hatt en del personlige problemer, og det har vært en tøff, tøff start på livet i London. Men da, det er jo liksom der i den posisjonen hvor en Mustafa, som har en kontrakt som går ut om 7-8 måneder, får, får enda en sjanse, da. Og når David Louise må av ganske kjapt i andre gang, så så sitter vi plutselig der med godeste skoder han enda en gang, og vi skal snakke mer om det bakgrunnsmålet etterpå. Men, men kort, hva, hva tenker du om at Saliba er uh, ute av troppen, eller til fordel for han uh, godeste Mustafi? Jeg synes jo det er uventet i det hele tatt, da, for å si det.
2: Um, han ble jo ikke registrert i Europa-ligget troppen, um, han, som er en sånn åpenbar scene for han og Rikkes. Mm. De trodde vel at de
1: skulle få lånt ut på det tidspunktet, så kan du kalle det en, en liten bomull når det ikke skjer. Men, men ja, det hadde jo ja. vært et perfekt vindu for han å, å prøve seg ut i.
2: Og det er faktum at de forsøker å låne ut både til mm. Sankt Etén og tilbake til Frankrike og til en Championship klubb. Som du kan forvente at i begge tilfeller spiller han en helt annen type fotball enn Arsenal. Uh, han har hatt en god utdanning i Frankrike så langt, men nå er det kanskje på tide at han skal få prøve det. Altså, på tide på tide han er veldig, veldig ung. Men det er jo andre sesongen da, uh, inni hans Arsenal karriere tross alt. Og vi, det er jo ingen tvil om at klubben hadde en forventning om han skulle komme denne sesongen. Her. De ville jo gjerne ha den allerede i fjor. Mm. Så det er jo åpenbart at han sliter. Mm. etter Rana. Jeg, jeg tror ikke at Teta er så uh, safe i hodet at han tenker at han, han skal ikke bruke en, en ung gutt i forsvaret. Han ser jo hvordan Gabriel har, mm. har lyktes. Så um, jeg synes det er vanskelig å liksom skulle mene om den når jeg ikke ja. vet hva som foregår. Det er, vi, vi vet jo at han har mistet mor sin. Vi vet jo at, uh, at han er et ny, nytt land, nytt språk, ny kultur, ny liga. Så det er jo, han er 19 år, så vi får, jeg synes vi skal, jeg vet det er en del uh, opprør rundt omkring, både på sosiale medier og så videre, men jeg, jeg synes vi skal bare la den saliva banen ligge litt død enn så lenge oss.
1: Ja, men det er greit nok det. det. Det er som du sier, det er andre forklaringer på dette her enn en bare sportslige. Så, men det, det er jo bare vært å nevne at uh, Salibas lagkammerat fra Sankt Etien, han vestlig uh, for faen av, spilte en brukbar kamp for Leicester etter å ha kommet hit i sommer, så, og de er jo like gamle, tror jeg. Men, uh, men det ble jo en alt enkel enkel sammenligning for så vidt, da. Men ok, eh, greit, lageoppstilling og tråd, ferdig. Eh, vi får eh, en, eh, hva sier vi, nettsus eh, allerede etter 3-4 minutter. Eh, la Cassette, som stusser inn en, en corner fra Danise Bajos. Eh, annullering, den tenker jeg først og fremst, eh, eller første gang, at det er grei, fordi det ser ut som Chaka er innenfor han keeper og forstyrrer. Så dukker det nye nye bilder da, utover i omgangen, og så blir det en diskusjon også i pausepraten på TV 2, hvor det er litt uenighet. Jeg ja. tenker når jeg ser den reprisen, at da er det ikke noe tvil. Da, da ser det ut som en klar feil i mine øyne.
0: Mm.
1: Um, Chaka er i offside når... når ne, jo, han er i offside når korneren går, han har for så i offside når La Cacette uh, uh, toucher, men forskjellene der er jo at uh, Chaka har beveget seg såpass langt vekk og bak til og med uh, Kasper Schmeichel at han kan umulig forstyrre han. Altså ja, Schmeichel vet at han er der, men han prøver 100% å redde den banen fra uh, La Cacette, og det når han den rett og slett ikke frem til. Uh, hvordan han... Tänker eller utøver redningen akkurat der og da. Det har ingenting å si for hvor, hvordan Sjaka er plassert bak han. Det kan jeg ikke fatt og begripe at uh, man skal mene. Så, så der synes jeg rett og slett vi blir snytt for en scoring.
2: Ja, jeg er enig. Jeg, du til, det synes jeg til og med at du så det på de første bildene når, når ballen uh, faktiskt ble headet inn, så er jo allerede Sjaka uh, et stykke fra, fra Schmeichel, så mm. Han misser jo ballen i utgangspunktet der, eh, Schmeichel, og går ner og det er en, en klar feil samtidig, så eh, dommeren eh, ja, annulerer skåringen fordi at linjedommeren er oppe med flagget. Mm. Eh, burde linjedommeren ha tungt flagg når det var? Ja. Eh, jeg føler jo at der feilen ligger først og fremst, for det skal være en klar og en åpenbar feil, og vi sitter jo og ser på repriser flere ganger, ikke sant, og blir litt sånn usikre før vi får andre bilder. Mm. Eh, var har vel uh, sikkert en, en, uh, et mål om å ikke bruke alt for lang tid på ting. Uh, og det er vi enige Det skal være litt mer flyttig spillet enn det vi så i fjor. Mm. Så jeg kan på en måte forstå når Lindomaren først har flagget, men jeg er veldig skeptisk til at han uh, skal være så uh, flagg, flaggkåp som han var der. <gå> uh, la den gå, og la bare se på det. For jeg er helt sikker på at hvis han ikke hadde løftet flagget, så hadde skårene blitt godkjent. Så, ja, nei, det høres... Uh... Fordi at uh, dommeren uh, var uh, ønsket ikke å sette dommeren og assistentdommerens integritet i uh, tvil hvis den ikke absolutt må. Mm.
1: Neida, det er jo en subjektiv uh, vurdering, uh, det de oppsett, altså faktisk så kan det være det. Akkurat i det tilfellet her i hvert fall så var det det. Uh, mm. Så du har nok rett i det at det, det er ett element av uh, å ikke ønske å interviene på noe som man på en måte kan ha forståelse for da. så at det rett og slett er en, en, en vurdering fra linjedommeren som, som tar fra den der, og så kan man jo lure på om han han gjør det for å være på den sikre siden da, for i hvert fall det jeg har inntrykk av at mange dommer har begynt med noe det er jo rett og slett slenge opp et flagg eller blåse for å være på den sikre siden og få det sjekket og da, ja. da kan det gå som de gjorde her Veldig, og det veldig,
2: altså, går jo på en måte helt på tvers, ja. og det vi har uh, fått lære om var da, at det skal være hvor gjerne en, en assistentommer da skal holde flaggen nede. Uh, sånn at situasjonen får gå. I, uh, det er jo gjerne mer i offside situasjoner da, men likevel. Uh, uh, det er uh, et verktøy som er... Uh, skapt for å fjerne de åpenbare feilene, og mm. den der var ikke så åpenbar, synes jeg, når vi må sitte og se på masse repriser, og da det kan jo være en forståelse for det, og det er ikke der jeg kommer til å legge skylda i kveld, selv om selvfølgelig en 1-0-scoring der ville kunne ha 1-0 match-bildet.
1: Ja, jeg satt og tenkte når vi ikke fikk den, at ok, nå, nå er jo gutta likevel uh, såpass klare og tydelige på at dette her skal vi jobbe i en uh, her skal vi jobbe med flere skåringer, og jeg synes jo egentlig første var det ganske god. Vi hadde vel 11 avslutninger mot Leicester sin ene, og dominerte etter hvert ganske totalt. Bortsett av de første 10 minuttene, så synes jeg vi det de ganske godt. Altså. Så ganske fornøyd med det, det vi fikk se i store deler der. Og så man jo bare lure da, på hva er det egentlig som blir sagt i en pause, hvor vi etter alle solmerker burde gå ut og tänke at vi, vi skulle leda, og dette skal vi faen med jobbe in eh, i andre gang. Eh, så kommer vi ut og er så til de grade flate. Eh, ja, vi kan se si at vi får et, en, en liten knekt med David-Louise- skade etter et par minutter i andre omganger, men eh, det er nesten uforklarlig hvor, hvor døttet er i andre gang. Altså. Det er en eneste avslutning, og den kommer fra Hector Bellerin, så, ja, det er store, store, store bekymringsverdige punkter her Det er ja, underveis en mangel på kreativitet som åpenbart er, er helt fraværende hos de aller, aller fleste i det lager Buka Osaka er vel kanskje vår mest kreative spiller igen i dag Han fikk et kekk på bankeren ja, det var vel også ganske tidlig noen gang, og var preget av å måtte byttes ut. Mm. Eh, å, nei, det, ser, det ser ikke ut som vi er i nærheten av å, å skape noe. Eh, det er eh, tilfelligheter i mine øyne som gjør at vi kommer fram til de sjansene vi gjør. Det er ikke noe tydelig offensivt mønster som, eh, som gjør at vi produserer sjanse på sjanse. Da. Så det er en ekstremt stor jobb som skal gjøres eh, lagmessig, og så, og så er det helt klart også enkeltspillere vi mangler, som, som kanske kunne gitt oss enda litt mer. Vi har fått et spørsmål fra Hedli, eh, Hedli BN på Twitter, som spør på en skala fra 1-10 hvor viktig blir det blir få Martinelli in i dette laget. Eh, du kan jo få svaren på det. Det er et godt
2: eh, Vi snakket litt om det før innspillingen her, Simon, at eh, Martinelli han er jo en, en ured, ung, frisk spiller som uh, gjerne går rett på. Han uh, kan skape noe litt på egen hånd. Uh, jeg, s Saka er jo i, litt i samme kategorien, men Martinelli er jo enda mer direkte. Uh, og vi har en uh, litt aldrende... Uh, Frontdel av laget vårt, føler jeg. Vi har William, han spilte ikke i dag selvfølgelig, men Auba, Laka. Eh, vi trenger kanskje en ung, ured type som går litt mer rett på, skaper ut ubalanse, gi eh, det andre laget noe litt annet type offensivt mønster å tenke på. Mm. Og, jeg tror jo det er litt for tidlig å stille et spørsmål. Da. Han er jo først og fremst forventet tilbake over nyttår, og kommer til å bruke en god stund før han er tilbake på noen nivå. Det er jo en, 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 en kneskade vi snakker om her, og det er kanske ikke før neste sesong at vi kan forvente å se han veldig
1: tonadivende,
2: men jeg er helt enig i det, altså enig uenig. Altså, jeg, jeg forstår spørsmålene veldig godt.
1: Ja, nei, vi, som vi var innpå på tidligere, forrige podcast, så satt vi opp vår drømme Arsenal-elver per i dag, og vi tänkte vel begge at Saka slash Martinelli var det vi allereldst ønsket å se på venstrekanten. Så, så at han absolut kunne spilt en central del i vårt, vårt offensiv, det, det tror jeg på. Ja. Leder med at han kommer tilbake, men jeg tror, tror vi skal tone ned forventningene der egentlig resten av sesongen det er en lang vei tilbake bare for å komme opp fysisk og så, så får vi jo bare håpe at han er det samme og at han fortsetter å utvikle fra det punktet han var før han fikk den skaden for det, det så jo veldig bra ut
2: Ja, det, det gjorde det um... Det var jo slik at vi mistet jo den andre unge, urede typen vi hadde i dag også, med, som du nevnte. Jeg følte jo at veldig mye av det vi forsøkte å gjøre i første omgang, når vi var relativt skapende, ikke dødelige skapende, men skapende og gode, var en David Louise som slo krossplassen i er. Jeg hadde jo, jeg må jo si det, bra å ha første omgang Og, og, og Igjen, den ene spilleren som faktisk uh, starter, den ene spilleren som faktisk beveger seg og, og skaper noe uh, offensivt. Så det ble jo gjerne at, uh, at ballet ble slått uh, mot han også, enten fra Luis eller uh, Gabriel. Og så mister du først Luis, og så mister du Saka, og da hade vi ikke noe svar. Nei. Og det, da hadde vi ingen andre ting å, å, å spille på. Jeg, jeg synes jo at vanskelighetsgraden på det vi prøver å få ut offensivt er <tøk> alt for høy. Mm. Når du ser at det hele veien er stoppere som slår eh, diagonalballer, eller med direkte baller, lange baller, eh, mot feilventige spillere som da skal gjerne skyter. Eh, så Gabriel har flere ganger skjøtt fastningen mot eh, Sakha i dag, og så skal han forvente at han skal ta med seg det på en touch. Da. Han klarte det vel en gang. Han gjorde det. Det var veldig fint. Hvordan skal vi forvente at vi ska score 2-3-4 eh, mål i en hjemmekamp da, når vi... Når vi legger oss på det nivået. Spillere våre, det er, vi har ikke Leroy Sané og Raheim Sterling, som Ariteter jobber med i City, du, som hadde en evne til å bare ta med seg om på en touch inn i bakrom og finne på henne. Vi, vi, vi er ikke der. Nå forenkler det ganske mye. Vi har ingen, vi har ingen på mitten føler jeg da. Thomas Barthay skal definitivt unnskyldes. Det er første hjemmekampen hans. Og heller ikke den kreativ fotbollsspelaren heller men jag hade ju hoppat att han kanske eller håpet at han på sikt kan ta med sig ballen genom ledd då som han är känd för att vara väldigt god på och skapa övertal. Men
1: ett nå så Jag jag syns ju väldigt
2: av de lange bollarna som är extremt vanskliga gör honom med.
1: Ja. Ja, jag syns ju så prov på Partis evne til att ta med ball genom och förbi ledd. Ved et par anledninger. Eh, og det, det er jo lovende, absolutt. Det er jo absolutt det vi håper å se mer av. Men det er jo tross alt ikke derifra det mest kreative skal komme fra. Det skal komme fra... Jeg må jo si at jeg hadde på mer fra Zabajos. Han var vel... Jeg, jeg vet nesten ikke om jeg klarer å si at han bidro med en offensiv nøkkelpassing. Det er jo du som har talt med her på podden. Men eh, men jeg opplevde at han var... Eh, ganske fraværende eh, fremover i dag, og det skuffet meg kanskje litt, for jeg hadde i hvert fall i mitt hodet en slags illusjon om at eh, Chaka party skulle være den solide basen, eh, og at Zabajos kanskje skulle få roame litt opp i mellomrom-tirolen, eh, og forhåpentligvis også kunne tre litt derifra. Jeg synes ikke han var i nærheten av å få til det. att at jeg glemmer noe der, da, men Mm. Men uh, det var absolut absolutt et, uh, en stor mangel i den kampen her, og vi hadde egentlig ikke noe sånn, penetrerende spill gjennom midten. Det var, uh, det var uh, disse lange bakromspassningene, lange krossere, og så var det uh, forsøk på spill fra, fra side in. inn. Uh, og det, det ble litt for enkelt uh, i de fleste av tilfellene, om vi selvfølgelig kunne ha fått til noe på, på et av de forsøkene også, da.
2: Mm, jeg vet ikke. Jo... Forsovet eh, uh... skal vi se nå, jeg får jeg skal jeg skyte inn det med med sine tall her. Uh, men det står stort... ja, Jeg er inne på feil uh... feil Arsenal Leicester kommer <laughs> Liga Cup-matchen som var i bare noen Det har jo
1: brykbare i foran. Ja. Så hvis, men, uh... ja, hvis du ser på de tallene så kan jeg bare nevne at jeg har sett på Expected Goals, da. og der uh, er vi på 0,74 uh, 0,74 faktisk helt, helt jevnt da men uh, det er jo ikke, ikke nok på hjemmebane mot uh, et lag som vi helst skal slå da, og at vi produserer såpass uh, begrensede med sjanser så uh, såpass få store sjanser da. selv om Oblev kanske inte den där kassettchansen tällarna med tanke på att han inte touchade bollen. Jag vet inte helt hur den där funkar, men men det er klart att det var det var en kanske en opp mot 100 möjlighet där vis han hade truffat truffat bollen.
2: Mm. Ehm um, så ser så jeg har faktisk 80 touch uh, i dag, da. Det var mange fra okay. en jeg trodde, jeg, jeg, så, jeg har ikke merket til den uh, egentlig i det hele tatt. Når det gjelder antall passninger, så er det 59, uh, 59 passninger, um, mm. og det, det er for så vidt som forventet, men uh, det var vel ingen av dem som var i uh, noen form for nøkkelpassning, mm. så... Han var väldigt väldigt svag idag rätt och slett. Han uh, han blev dyttad lite till högre. Jag såg Arteta jentade igånger och ut och ropte till för att med alltså få han på högersidan där. Eh, det virkar väldigt i öskan. Jag visste inte helt vad han skulle göra där som, men det kan ju vara en det första gången vi spelar med en 4 uh, bak da, i, i år det kan ju vara så enkelt att han rätt och uh, tid på på å en ny rolle. Men det er klart, det er synd at, at det skal skje en en 1 6 som det her kan være.
1: Ja, det er jo en mulighet vi la gå fra sig, her, selv om det er veldig tidlig i sesongen, så, så hadde jo en trepoeng her gjort at vi så solid forankret ut i topp 4 i hvert fall enn så lenge, men så nå vi vel på en velkjent tiendeplass, som vi var opp nede og flirtet ofte med i, i fjorårsesongen. Mm. Så ja, det er absolutt poeng vi skulle ha hatt med dette her. Altså. Jeg vet ikke helt hva vi skal si når det kommer til den andre gangen her. Vi, vi kan jo ha Stian Bøhling som har kommentert på Twitter. Jeg oppsummerer det kort og godt. Han skriver tannløst, fantasiløst og kanskje den dårligste andre på flere år. Etter skåringen dette vi om mulig enda lavere prestasjonene. Vi ser tunge ut, lite selvtillit, farlig trend for å artigere dette. Bli tungt blytungt det var väl ord jag brukte när vi startade på dem också det ställer jag mig helt bak sten detta här är det är skrämmande ehm och vi får et mål emot då efter 80 minuter cirka Og da kunne kunde man ju på en desperasjon kaste folk vi kasta för så vitt en Keta in för Tini kanske vi ska ju snacka om baklängsmål allra först när på för det är ju egentligen nog vi burde, burde ta lite tag i
2: da tider eh, jeg deg
1: Du var ganske oppgitt på det tidspunktet, så du valgte heller å se i veggen enn å se på reprisene. Ja, jeg så på Bergkamp og Andryf og vi gir for... meg <laughs> tilbake. Et godt valg, det. Nei, det ser vel ut som det er mange feil som gjøres da. Altså, det en, uh, Lester har vel banen på midtbanen, og vi sliter vel med å komme opp i presse, både til Bajos og, og Party. Uh, Tilemann selvvel slår en ball i bakrom, og der er vi jo helt åpenbart på, på etterskudd flere steder. Da har vi Kieran som ikke er i nærheten av å følge mannen på sin, på sin halvdel. Chaka ligger for så vidt like nærme, og blir jo da mannen som prøver å ta opp jakten på han. Det vet vi jo det ikke kan gå. Han er treigest på fotballmannen nesten hver gang han stiller opp, og... Tjengiz Ynder var det vel som kom på, han, han hadde krutt i, i støvlene, han var gønnet på, kom seg in i bakrommet. Det som hadde skjedd der var jo at Gabriel, som i utgangspunktet sto og fulgte vardig, måtte inn og prøve å avskjære Tjengiz Ynder, noe han forsovet gjør rett i, vil jeg si. Han prøvde å få med seg... Tidligere nevnte Skoda og lenger ned til banen, bare noen sekunder i forkant, og Mustafi responderte på det med å jogge. Han ga det ikke og spurte tilbake når han ble bedt om det, han jogget tilbake og gjorde at vi var totalt sjanseløste da, når vi egentlig havner i en 1-2-situasjon defensivt der. Så mange feil. Mustafi gjør feil nok en gang. Det er noe med vi har sett det så mange ganger før, da. og litt som jeg på i starten, ja, vi trenger ikke snakke for mye om Saliba, men jeg skulle veldig mye heller på en måte ønske at det Saliba som fikk lov til å gjøre de feilene her, da. fikk lov til å utvikle seg, så ja, han tåler kanskje ikke for mye negativt etter det han har vært igjennom, men, men helt isolert sett da, så hadde det gitt meg mye, mye mer tilbake hvis det var Saliba som ikke helt fulgte mann der, og som faktisk fikk muligheten til å lære det. Nå ser vi en Mustafi som gjentar og gjentar og gjentar feil, og nå er den fortsatt ute på her og kødder det til, da, selv om han ikke er alene om den denne her. Så... Nei, det, det føltes ut som et enkelt mål å slippe inn, og jævlig surt. Og som du sa, det var vel omtrent det eneste vi satt og ventet på. Når vi så da, var det gjør seg klare på å si av der, da skjønte vi at dette her kom vi til å få si for.
2: Ja, vi... Um... Vi tok ikke våre sjanser, og vi la opp til at en ja, var si det varlig kunne komme inn. Um, I stedet for at vi, vi får et mål, eller to, som gjør at uh, en introduksjon av han uh, uh, i mindre grad uh, er farlig. Da. Fordi da, da kunne vi i så fall trygge av en ledelse. Uh, når han kommer in på 0-0, så sitter du, som jeg nevnte helt innleggningsvis, med følelsen av at nå å ha Lester, en helt åpenbart trussel jeg, som alltid leverer mot oss som alltid leverer i store kamper så når han skårer så er det jo nesten sånn at du sier bare selvsagt det måtte jo bare skje og det, det, det gjorde det så, men det er klart vi, vi blir jo tvingt til to, to bytter som kanskje som vi, det ene er i hvert fall ikke planlagt med, med David Lygge sutt for Mustafa jeg tror heller ikke at Saka hadde rykevis hvis hvis det ikke hadde vært eh, småskadet der. Så, får vi jo en kamp som ligger och vipper litt, så får vi jo de, de litt imot oss da. Eh, som vi snakket om, vi, vi ønsker jo ikke at det skal være en kamp hvor det ligger og vipper. Vi ønsker jo at Arsenal skal fortsette. Eh, det er litt positivt vi hadde i første omgang, inn i andre omgangen, mm. som Stian Bølling inne på, så er det en veldig svak eh, andre omgang. Selv om jeg ikke synes det er den svakeste på noen år, for det, det har vært ganske mange vært mye, ja. uh, ekstremt begredelige andre omganger og første omganger for så vidt siste året, men det var en veldig, veldig svak uh, andre omgang, akkurat som å sitte hvor vi føler at uh, vi bare skal uh, fortsette lite i samme spor som vi gjorde første omgang, og så, så bare skjer det ikke vi kommer egentlig i gang mm. og Ariteta som er uh, han er jo tross alt uerfaren uh, vi må jo gi han vi må jo gi han det, vi kan jo ikke uh, kreve samme han som vi gjør, uh, av en som har i gaming i mange år uh, han sliter kanske lite av och till i den delen som er uh, in-game management då. Och när kommer på rätt efter 01 så sitter ju jag och tänker varför gör jag det först nu? har ju suttit och sett den kampen här nu och vi och og att uh, det här måste göras efter andra, annan den påtvingade ändringen då. Eh uh, jag följde vi bara få få ut han uh, mm. Tregedassen-Lakassett <går> som gikk rundt der og ikke fikk helst, få han av bana, på Gud kort i tillegg som kommer til å få rødt start så får han en enkette selv jeg, jeg vet at han er en predator i, i boksen vet at hvis, hvis vi klarer å få den ballen inn i boksen så hvis den, hvis den da spretter hans vei så skårer han mens med Lakassett så er ikke det tilfelle men når han kommer på, på 0-1 så er det allerede for sent for da, da er Leicester veldig komfortabel for de har ligget dypt hele veien og vært veldig trygge eh, tross alt og, og kan det her og når de skårer først så, da er det nesten for sent da er det nesten for sent
1: Ja, det ja da, det, du kan si det men det er ganske utrolig å si at uh, det er for sent når det er en kvarter altså det er en 10 minutter plus 5 minutter tillegg. Vi er ikke i nærheten av å skape noen som minner om farligheter i det siste kvarteret der når, når vi på død, og livet bare måtte finne en vei gjennom, da, så klarer vi det ikke. Og det er liksom den der flate andre gisje-fotballen vi bare fortsetter med. Vi var liksom ikke oppe i 4. og på ett tidspunkt, egentlig, i den kampen her. Kanskje med unntak av et øyeblikk i første dag, når du opplever at det eksploderer litt med en bakromspassning fra Louise. Men utover det, så er det så dasset det, da. Altså, jeg synes laget på en måte bare er preg av å være tunge eh lite fantasisfull och og... nej det är er... akkurat nu väldigt väldigt svårt att se vart detta här ska eh hur det ska ändras och hur vi plötsligt ska få våra skapande krafter ifrån. Eh vi ska kanske snacka mer till dig, men vi kan ju bara ta mål nedanför. Han är eh... han är som alle kjenner til fra oss og Premier League-troppen, som betyr at vi ikke kommer til å se han. I hvert fall ikke nå før jul. Det ville vært väldigt spesielt om han var en del av den troppen her etter, etter nyttårs eller januarvinduet. Men det er klart at de kvaliteter han en gang besatt, i hvert fall, de, de skriker vi etter. Og når det er såpass få andre som kan ta, ta på sig den, den rollen der, så, så er det veldig lett å tenke at hva hvis, men det som er forskjell nå, kontra forrige gang han ble satt ut på siden, er jo at nå kan vi faktisk ikke ta han inn igjen. så det er egentlig ikke verdt å diskutere det.
2: Nej, jeg vet ikke om vi skal ta noen diskussion på det senere, men uh, uansett, altså, at vi en uh, kreativitet, det uh, er det ingen tvil om, og det skyldes nok både mangel på spilletyper, men en mangel på en form for flytid og defensiv uh, spille. Og så må jeg jo mm. nevne at uh, det er først, nest, en av de første gangene etter, etter, etter lockdown hvor det virkelig ser mangelen på Det Dette er en kveldskamp, det er flommelys, det er en irregrønn matte det, som, hvor ballen flytter seg kjapt. Med den 12. mannen i ryggen så føler jeg at, at laget større grad ville kunne blitt pisket frem. Den fortsetter jo i det der giret sitt hele veien, og jeg tror jo det med fans på tribunen, så tror jeg de nesten hadde nesten følt seg tvunget til å prøve på litt mer ambisjøse ting. Mm. Og gjerne så og fører jo det til, til mer eh, moro. Og det er kanskje det vi, med den måten vi spiller på Per nå og Ariteta sin fremgangsmåte, så når vi ikke gång har fansen i ryggen, nå, som kanskje mm. kan sette litt press, så... Kan det bli en del kjedelige matcher også? For det her, det var virkelig en mulighet. Det var, det var vakkert å se Amurice bada i flommelys i kveld. Jeg, jeg tenkte at det her er jo en kjent mulighet. Nå starter med fire bak. Sant? Nå, mm. nå, nå begynner vi. Nå Thomas Partei på mitten Nå kjører vi. Og så bare får vi det samme igjen som vi har fått. Ja. Det er veldig skuffende. Altså.
1: Ja, jeg tenker du har et veldig godt poeng der. Og jeg savner du jo selvfølgelig ja, også. Jeg må likevel si at du har hørt Solskjær kommentere noe liknende etter kårstagen, altså lørdagens kamp mot, uh, mot Chelsea, så satt jeg bare og tenkte, fy fader, kan ikke du bare finne på noe annet enn å den extreme mangelen du har på offensiv plan og sånt. Da? Altså, jeg tenkte at dette her er en dårlig unnskyldning. Uh, jeg vet ikke om Arteta kommer att å bruke den samme unnskyldningen, men, uh, men jeg må jo si at ja, det er selvfølgelig noe man skulle ønske at man kunne ha, da. Men uh, likevel, at man ikke klarer å få noe mer desperasjon ut fra disse spillerne här får vi har jo sett at det har vært mange eksempler fra mange lag på at det å spille på en bane mot 11 motspillere er ofte nok også da, til, å, til å dra det skikkelig opp. Og det er jo på en måte spillernes jobb selv og Artetas jobb, å få de desperate nok, gira gire nok, da. og det synes jeg ikke vi var i nærheten av å se det i dag så, så ja, jeg er ikke uenig med det om at uh, vi hadde nok fått et uh, element ekstra der med, med fans men nå er det noen gang det, sånn at det, det kommer vi ikke til se på en god stund sånn som situasjonen ser ut til å utvikle seg og da, da blir det egentlig litt tullet å tenke den tanken så vi må forholde oss til det som er uh, forutsetningen her og det, det klarer vi tydeligvis ikke å gjøre godt nok på egen hånd Nei, det er helt, det er helt riktig det også vi må prøve å oss til
2: nuvarande situation oavsett hur okänt och kipe det är men eh jag kände det på det själv då som jag lämnade för det att jag kände att jag fått en shot med östrogen i <laughs> for kroppen för att jag jag var inte lika förbannad som jag plejer når vi tappar en en sån källskamp det plejar ju gärna att resultera i, i vandrätt stilling på en sofa og, med locka ögon och men det, det var liksom bara sån ja nej det er kanskje den forpliktelsen vi har i form for at vi skal være litt balanserte med å podde på etter matcher. Kanskje er det det som gjør at uh, kan gjenvinne en form for respekt blant, uh, blant familiemedier når det gjelder fotball og
1: fanater. <laughs> er redd med at den reaktionen din den bare er utsatt en time. Cirka så kommer den med, med dobbelt styrke nå når vi logger her. Så derfor, derfor samboeren din... Uh, gruse til hvem hun var i vente. Hun gråter ja. Magnus ved siden av seg. Uffa, uffa. Ildsint, kaster ting i veggen og sånt som du pleier. Ja,
2: det er ikke så mye tunge ting da, men ja. Jeg har en egen episode om, om akkurat det. Men ja, jeg kan, jo, jeg kan jo nevne det da, at for å sette ting i perspektiv, så er det første gangen fatteren vurdere og ringe folk i hvite frakker. Um, på grunn av fotball, så var det, når vi tappte mot Liverpool i 2001, var det vel FA cup -finalen. Michael Owens var da to helt på slutten, og vi redde 1-0. Og da endte det med at jeg kastet alle skoene på garasjetaket. Både mine, hattende sine, sine og søsteren sine. Så han måtte opp med stigen og sånn etterpå. Og da, da ble det foreslått en telefon til helsevesenet.
1: Ja, den psy psykiatriske delen av den har med.
2: Ja, så det, Selv om det gjorde det fysisk veldig vondt, så var det nok der skoen trykket.
1: <laughs> ok, det er godt att du behersker deg i noe større grad. Da. Vi får vel si det med tanke på at du har familie rundt deg. Men uh, akkurat i dag var jeg faktisk positivt overrasket over at du var så klar for å prates litt nå etter kamp. Det er greit nok at vi har... Vi har vel egentlig dette lille podcast-prosjektet vårt kun vår egen del, med tanke på at vi ønsker en arena for å kunne prate oss litt ned og litt opp igjen nå når det trengs, men at du var så, så klar som nå, det, det overrasker du deg positivt over. Ja, eh, hvor skal vi videre? Eh, kampen trenger vi å si noe mer om den?
2: Vi kan jo ta med oss siste lytter innspill jeg har fått, da. Det har vi ikke rent over av det i heller, men vi er veldig takknemlige for det vi får. Det er Magnus Vikere, en navnebror, som stiller et veldig godt spørsmål, synes jeg. Litt inne på det vi har vært inne på. Når skal Aoba Laka med flere ta ansvar og lovfagskrift? De ser dødkjørt ut, for å si det mildt. Det en som tar ansvar, og det synes jeg er et veldig godt spørsmål uten at jeg nødvendigvis skal ha hudfløtter av Aubameyang, som virker litt sånn uh, rådvill. Uh, mm. så, så står vi og slår den ballen på tvers i forsvarsrekka, og så er det nesten hver gang en Saka som tar ansvar og går på det løpet. Mm. Og, så, uh, og den kommer jo alt for sent. Når du ser, jeg så jo Leeds mot Villa på, på fredagen, og vi ser hvordan Leeds angriper da. Ja, de har hatt begjelser länge, men det er, det er en klubb som rykker opp fra championship, tror og når du ser måten de angreper på, da. Eh, hvor kjapt de reagerer i omstilling. Eh, alle vet at nå er det bare å storme i angrep. Alle vet hvor eh, medspillere er. Eh, mens vi står og tiller på tvers, og så venter på at den bevegelse skal komme. Og når den kommer, så, så er det så sent at det er ekstremt vanskelig for den spilleren å gjøre noe med. For det handler om å ta en, en sånn bergkamp mot Argentina-touch, for å gjøre noe med, med den ballen. Det er nesten umulig og skåre mål på den måten. Med mindre du har eh, de bor og bærkamp, da. Mm. Det har vi ikke.
1: Nei, da gjør vi oss veldig avhengig av enkeltmannsprestasjoner, i stedet for at laget faktisk er det som provoserer fram og produserer eh, sjansene på løpende bånd, som Lid, som du sier, klarte forsovet av mot det dessen ville, men de har vel også vist at de har hatt mye å stille opp med i de fleste kampen denne sesongen, der. Det opp, ser jo uh, litt
2: så ut som... Um... Det er veldig så aktuelle for et, en top 6 som er så vet vi det at vi har mer erfaring, bedre stall og bedre spillere, så at vi kommer til det. Men det, det er, når, vi kan, når vi ser en så klar forskjell på defensivet i forhold Leeds kontra Asjonal, så er det jo et bilde på hvordan ting ser ut akkurat nå.
1: Ja, altså, er, jeg synes det er vanskelig å prate om Abba og Mjøng, for det, jeg tenker jo først og fremst at han er en golgetter som skal bli fora. Han skal ikke kalle det ut på kanten der. Men, men så har du dette som, som lytteren vår spør om. Altså hvor, hvor er ansvarsfølelsen? Du er kaptein. Nå har du kanskje Premier League høyeste lønn omtrent. Du har gått fem kamper på rad uten, uten å score. Hvor er den ekstra gnisten vi kanske skulle ønske å se der? Da? Jeg synes jo den var totalt fraværende. Så han var ute på sidelinnet første gang og fikk seg et par tabletter. Det er mulig at han er Smart et eller annet sted for alt jeg vet som gör at han ikke var helt 100% i dag men, men du skulle ønske at den egen motivasjonen kom enda litt klarere fram da der man bare rett og slett tenker faen heller, nå, nå må jeg fikse dette her på egen hånd i stedet for å si, gjøre seg kanskje avhengig av, av at laget fungerer sømmeløst sammen der er det veldig lite vi har å by på altså enkeltspillere som kan dra til med ett land annet spesielt.
2: Ja, og akkurat nå savner vi jo Alexis Sanchez kanskje mer enn noensinne. Han kom jo in i et lag som slet med mye av det samme, om Wenger var veldig mye mer offensivt orientert, så savner vi en sånn spilletype da, som kan gjøre litt på, på egenhånd. Og det nærmeste vi har er jo Saka, det er jo han som tar ansvar også, som prøver um...
1: altså hvordan tenker du jeg synes jo en ting som kjennetegner har hørt nå er jo at han har rullert ikke nødvendigvis rullert, men i hvert fall hatt en del forskjellige spillere inne i, også da en del forskjellige posisjoner, uh, mangel på kontinuitet da, det er liksom helt basic ting vi tänker mot til i fotball, sørge for at du får stilt det samme lage helst en del kampe på rad, sånn, det går an å få relasjoner uh, på plass og sånt da rekker egentlig de spillerne vi har å skape disse relasjonene før de plutselig er tre-fire kampe på benk og bare får noen kort innopp igjen. Jeg synes jo det er vanskelig å se at vi har en... Nå kan vi jo håpe vi kanskje får en helt innarbeid av elver etter hvert Så skulle jeg for så vidt ønske at en PP fikk høyre kanten og at Abomengen da ble satt opp på spiss, og så kunne vi jobba inn den, den elveren som et utgangspunkt nå. Jeg må mm. si at det er kanskje noe man kan har litt, litt imot Arteta på, da, er att han ikke har gitt de muligheten til å utvikle dette relasjonelle, eh, som man selvfølgelig er avhengig av. Eh, jeg vet ikke hva du tenker om det, altså, vi, vi er jo veldig glad i Arteta, og vi, vi ønsker å se det meste med positive briller på, men eh, man ser jo si at der så slår det meg at han har en, en liten utfordring, rett og slett, med å sørge for at han gir spillerne best mulig forutsetning for å fungere best mulig sammen.
2: Ja, han er jo øh, konsekvent i, i å spille Aubameyang på venstre kanten. Uh, ja. ja. Øh, så, så, ja. Et, et godt spørsmål det, det også. Jeg synes jo eksklusjonen av PP nok en gang jeg kan i spørsmål seg, spesielt når William da er, er ute. men mm, mm. spiller vi på den podcasten her har vist vår skeptisk skeptisk still, når han ender det var veldig negativt ladet, men når han er ute så tenker jeg hvorfor får ikke Pepe spille da, start når han tross alt i forrige hjemme kamp i Premier League hadde en ekstremt bra inntredden fra benken, mm. eh, og når han først kommer in, som blir han in på venstre kant, når han alltid i den, nå skal jeg si den delen av karrieren, han har vært kjempegod har spilt på høyre, trekker inn til venstre han er litt sånn one-trick pony egentlig på mange vis, PP. Mm. det er jo liksom, du får litt rom eh, på høyre siden, skjærer inn bruker venstrefoten, og når kommer inn for å skulle gjøre en forskjell, eh, når mange på en måte er skeptiske til eh, det ensigneres, så setter han inn på, på venstrekanten. Eh, ja, Mulde, han startet ut til høyre, som ikke er men han har endelig opp på venstre siden der, mm. og fikk jo til 0,0, men hva faen ja. kan han forvente
1: da? Nei, han kommer jo inn på et tidspunkt hvor Lester legger seg dypere og dypere og dypere, og da, da gir du han, du kaller han en one-trick pony, og da gir du han egentlig ganske få muligheter da, til å vise frem det ene av triksene her, og det er å sørge for å ha, ha rom å angripe i. Så, så blir det ikke gitt noen særlige eller kan du si. Nei. Um, nei, jeg må si at jeg <laughs> det utvikler seg en liten skepsis i meg. Altså, akkurat nå, et spørsmål som jeg skulle likt å stille til Artheta var etter kampen, ville du fortsatt ha valgt samma startoppstilling og samme gameplan? Og jeg tipper at han ville sagt ja på det spørsmålet.
0: Mm.
1: Og da, da brer det sig en liten usikkerhet hos meg. Altså, for han har tydeligvis sett og tenkt noe om at, at Lacazette ska funke på den måten, og kantene mine ska funke på den måten i forhold. Og det har vi så, sett så få eh, tilfeller til nå. Da. Men likevel så tror jeg det er noe han kanskje tenker at han ska fortsette med. Og mm. det, det er litt beskymringsfullt. Helt klart. Jeg øh, har jo hørt øh,
2: den boka til Nils Van Egen, som er veldig kjent, en god fot å høre inn. Jeg føler jo at Ariteta er litt på vondfoten nå. Og <laughs> ja. øh, bruker Abba Meyang. Øh, han bruker den jo feil på eller annet, en eller annen måte. Jeg vil ikke være bombastisk og si at han skal spille i mitten, men man må jo bruke den på en måte som gjør at han kommer til sjanser. Mm. Setter inn PP øh, på venstre i kanten. Øh, det blir eh, litt sånn vi snakket om i eh, Venger i mange år, at hvem eh, sier det? Square pegs in round holes. Fyrkanter i uh, runde hull. Uh, ja. <laughs> <laughs> ja, den, den skal jeg ikke dra ned videre, men <laughs> han...
1: <laughs> Skjønner jeg ikke hvor du vil, faktisk. Nei, men du, det, det er
2: bra å gjøre hvis du tenker om. Men, uh, <laughs> Jeg synes... Kom
1: igjen da, kom deg videre nå.
2: Sliter nå. Sliter. Men eh, han bruker en del spillere posisjoner som ikke helt passer. Da. Jeg synes mm. det er Bauer i dag også som blir kastet uh, inn på en, måte, på en høyere kantroll nærmest, uh, og ikke funker der. Så det, uh, det, så, sånn er det gjerne i en, en omstillingsfase hvor vi er nå som klubb, uh, og med ny manager som uh, i har noen særlig erfaring, så jeg tror vi må bare gi inn det her. Jeg tror det er viktig å tenke det, tross alt, at vi må bare den eh, denne på ene kjekkant, snu den andre til, eh, akseptere at nå, nå er vi fortsatt i en eh, omstillingsfase, og, eh, og, og samtidig er det viktig å kanskje senke forventningsnivået litt, grann, mm. fordi det er lett å være positiv til en manager, som ikke har noe negativ bagasje ved seg i det hele tatt. Når du henter en emery uh, eller når du ansetter en, uh, en solskjær som det United har gjort, da, så er det enkelt å, å, å se på de negative delene ved det det var gjort tidligere. Og si at ja, se, se på det den gjorde den klubben. Det, det funket jo ikke. Hvorfor skal det funke her? Så at Teta kommer inn og snakker som en verdensmester, og så han har en måte att kommunisere på som gjør at han kunne ha lurt som helst eller hva som helst. Og du blir veldig trollbundet av det, så har du egentlig ingen negative ting å påpeke ved han som manager, for han har ingen negative ting ved seg. Alt mm. så langt det er positivt. Mm. Därför så tror jeg vi kanskje, og meg selv inkludert, må prøve å senke forventningsnivået litt og ikke, at, og ikke tenke at han på en måte er en guds gave til managerjobben, uten at han har gjort noe som helst enda egentlig annet. Han har gjort en veldig god jobb så langt, ja, men han har jo tross alt ikke sittet mer enn uh, er det ni, nei, er det ja, snart et år er det da, ti mærmere måneder, og tre av de er hver lockdown. Så hvorfor skal vi Stempel av han som verdensmester Før han har fått vist det Det, det er viktig, tror jeg, som Asiens supporter Å gjøre det nå, så vi ikke blir så jævlig skuffet Hvis det ikke fungerer
1: Nei, det er en veldig, veldig, god påminnelse altså, Som du sier, jeg har vel også tenkt at uh, Arteta omtrent er som en messiasregner Etter å ha hørt på alle pressekonferanser Og sånt og, Særlig i starten uh, Fått et uh, inntrykk av at dette er en mann som vet alt Og kommer til å gjøre alt riktig. Det gjør han åpenbart ikke, og selvfølgelig ikke, og det kan man ikke forvente heller, det er, og, det med, og jeg kommer til stå bak det har sagt, at vi må i Arteta to, i hvert fall tre sesonger før vi dømmer han skikkelig da, med tanke på at han er så fersk og han lærer sannsynligvis og forhåpentligvis så mye da, etter hver kamp, ikke sant? Men, men det er klart at når veien underveis er kjip, så er det lett å gå tilbake igjen og, og bli litt vel negativ. Og sånn sett er det fint at du kommer men en påmeldelse om det litt større bildet her. Så det, det skal jeg prøve å ta til meg og, og huske på. Og ikke se dette her som en sånn uke til uke greie, men, men det er et langvarig projekt får vi håpe, som som kommer til å by på mye positivt. Det er bare at ø, nå det en, en trend da, ø, som jeg vil nesten si har vist sig de siste, alt bortsett fra Fulheim kampen, hvor vi da møtte et ekstremt dårlig lag etter alle solmerker, så har vi ø, i en trend nå vært, ø, skal vi si, ø, på høyde med alle motstanderne våre. Og det er jo på sett og vis fint at vi er konkurransedyktige og kompetitive, som man Anteta liker å si. Vi, vi er liksom ikke uten noen matcher, men, men når vi da spiller fem-seks kamper mot de andre topplaga, som vi på en måte da, kanskje, ja, vi er i det og så taper vi det til slutt, og så spiller vi 14-15 andre, andre motstander, og vi er på en måte bare kompetitive der, og vi er ikke bedre, nevneverdig bedre i i særlig mange av de kampene da, da er jeg jo litt skeptisk til hvordan den totale poengfangsten kommer til å se ut til slutt her um, mm. så vi må jo bare det er veldig, veldig godt oppstimmert synes, ja. jeg, synes
2: jeg er veldig godt oppstimmert for det er nettopp det vi sitter og føler på her uh, vi er veldig fornøyd uh, på mange måter, både mot Liverpool og City fordi at vi var konkurransedyktige det, det, det er det vi på en måte har savnet i de kamper, fordi at du vet at borte, borte mot topp 6 så handler det egentlig om å være et konkurransedyktig, og få det ene målet som gjør at du vinner en gang iblant, og få det du har gjort en gang iblant. Men når du tar med deg det inn i kamper mot Sheffield United, og Rester og, og, og Vestham på hjemmet, da blir det en helt annen sak, og det var det vi var veldig kritiske til ved Emery. Mm. Fordi han, han var veldig opptatt av det å være konkurransedyktig hver eneste kamp. Ja, Men det endte jo med at vi tog kjempehensyn til alle motstandere, inkludert Burnley og Southampton, ikke sant? Og i stedet for å eh, faktisk gå all guns blazing da, mot de vi faktisk skal være bedre, og her nå så, så lukter du jo litt mer emmery av Ariteta enn det vi ønsker
1: Ikke si det høyt Ikke si det høyt vi, vi får gi det litt mer tid før vi tar den, ja. Ja, den sammenhengen Eller, Vi tar de to navnene der i vår uh, Ikke men, sammensetning
2: Men det er mer, uh, mer basert på den sessongen her så langt
1: ja. Neida, Jeg ser hvor du kommer fra Men ok uh, Vi har kanskje snakket nok om leste kampen Jeg synes i hvert fall det um, Kan vi ikke bare se kjapt kjapt framover de neste par kampene Vi spiller Europa-liga mot Dundalk hjemme på torsdag før vi tar turen til Old Trafford på søndag. Jeg tenker at den er jo for eksempel skal med et lag bestående av reserver. Og vi skal være 100% best mulig satt opp og rustet for, for en ordentlig god prestasjon på Old Trafford. Så jeg håper vi får se en total rotasjon på laget nå på torsdag, og så blir det spennende å se hva vi kan gjøre mot, mot United som på ingen måte har sett veldig bra ut, og særlig ikke på en bane. Eh, har du noen forventninger, bare veldig kort, til de to kampene her?
2: Dundalk, den vet ikke meg gidder å bli med meg engang, for det interesserer meg Nulonics. Det er den svakeste klubben i gruppespillet som målede faktisk bortemot nå, så det, det gidder jeg ikke, men når det gjelder United, så den kampen den blir jo bare enda mer viktig nå. Det er eh, to unge, eller unge og unge, stort sett har men det er to trenere som det blir stilt eh, noe spørsmål rundt eh, nå, som eh, inn i en 6 kamp United vant borte mot PSG, eh, så jeg synes eh, rent fasongmessig ok ut mot Chelsea, mye mer eh, enn det har gjort tidligere i sesongen her, selv om det det siste offensivet, så jeg forventer at vi er konkurransedyktige. <laughs> Det, det vil jeg tro at vi er, men uh, jeg ser jo at United har uh, kanskje en veldig så god plan som det vi har, så uh, vi er helt avhengig av at det uh, jobbes godt på treningsfeltet nå, at vi får den uh, storeskåren vår uh, litt nærmere mål, uh, for vi er nødt til å få i gang det uh, offensivspillet, hvis ikke så kommer vi til på oss her for.
1: Ja, det så enkelt og så vanskelig som du sier det er, det er vel det det er. Uh det er en ganske åpenbar løsning på, på dette her um, høres ut som i hvert fall på noen punkter men det å faktisk få det til å stemme det, det er ikke like enkelt så det blir spennende Nei, vi å se det, her,
2: uh, <laughs> ja.
1: det er vår uh, lokasjon her
2: i Norge og mener ting så det er lett å være ekspert derfra jeg, tipper, jeg vet uh, både ja, du vet at ser det, se det samme som vi gjør så er spørsmålet er han i stand til å det, for det er ikke jeg du for det er derfor vi sitter her
1: han ser jo så mye mer enn det vi ser oss, han har sikkert veldig gode grunner for å tenke litt annerledes enn det vi tänker at det er helt åpenbart så, så for en så lenge bare velger å sette hvor lit til at uh, legomanen uh, vet hva han driver med ja
2: om uh, vi skal uh, touch inn om um, ja, vi snakket om elefanten i rommet forrige, forrige podcast det var en annen elefant, en ny elefant nå som er i ferd med å ta over ansvaret for sosiale medier, for Arsene, han har jo flere følgere også, som sitter som live-referent.
1: Ja, jeg vet ikke han var på jobb i kveld, men så at forrige kampen mot, mot RapidVin, da, da jobbet han godt. Om det var han, eller om det var en liten PR-ansvarlig, det, det vet jeg ikke om. Han
2: satt i, i alle fall ikke alene med smarttelefonen, det er helt sikkert han ikke så god engelsk, men... Han var i på jobb för matchen för han han eh, hade ett eh, han tippade 1 till Arsenal, nej 2-1 till Arsenal med scoringer av Abraham i la kassett eh, och scoringar till Leicester det skulle vara den en kreative Madison. Så det var ju lite helutsikt att till att Arsenal inte har den kreativa spelaren. Ja, ja, det er, Nei, jeg, jeg, kjenner, jeg
1: gidder ikke vi, vi sa litt om dette her sist Og det sosiale medier Spillet, som jeg vil velge å kalle det uh, Så hvis ikke du Du må gjerne si noen ord om det, Magnus Men jeg gidder ikke, det kjenner jeg
2: Nei, altså, Han Han har jo begynt en uh, PR-kampanje som hvis den varer på sånn måte utsesongen, så blir det ni måneder med den greia her, med han sitter og, og kommenterer live til de millioner av følgene han har, da. Uh, og da, det er klart, det, 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 det kan vi jo ikke ha, det funker Det blir jo helt idiotisk hvis han skal sitte hver eneste kamp og, og tvi, han tweeter, liksom legger ut poller, man, man of the match poller, og det, det, det går jo ikke, så uh, jag är rädd för att han kommer till att alliera sig med AFT i ytterslut då. Och det är det värsta. Det det vicke chockerar man heller för sån blir plötsligt stilupprätt intervju där bara för att liksom se si, köra sin sin egen sak då, men jag måste när det är sagt så har jag ju mina meningar om den situationen där som inte nödvändigtvis eh bara är negativt att det er jo litt sånn, må, litt sånn saken blir, eh, blir fremstilt. Eh, så er det ikke bare med situasjonen som er eh, problemet her. Eh, Nei.
1: Det er jo um, ting, ting som blir... Ting kunne blitt annerledes fra alle parter her, tenker eh, Det er ikke sånn at det 100% øsel sin feil at den situasjonen her er blitt som den har blitt. Helt enig er
2: Nettopp. Han, eh, han har jo vært eh, inne på det i sine, skal jeg si, ja, den første posten han hadde på sosiale medier nå i uka som gikk, eh, hvor han, han sier at han kommer til å la seg eh, kue når det det å komme med politiske budskap. Da. Og det blir Rabele nytta som en unnskyldning for at han ikke får spille for Arsenal. Men det politiske budskapet som han kom med, det, det kom lenge før han ble fryst ut. Det gjorde det. det med de som han gjerne hadde lyst til, de kinesiske muslimene som han hadde lyst til å ta i forsvar. Som eh, på en måte vil kunne være en økonomisk problem for Arsenal, eh, i form av at eh, kinesiske markedet vil ta avstand for Arsenal. Men uh, det er ikke problemet. Men jeg kjøper heller ikke Arteta sin forklaring om at, uh, at Østils oppførsel har vært spot on hele veien på treningsfeltet. Det er nektig å tro. For når han bruker uh, årsaken uh, «footballing reasons» for at han ikke er med i troppen, når en overflødd i Cedric Soares som er tredjevalg på ørebecken og ikke bidrar med noe som helst egentlig. Uh, Dette er ikke stikk mot Cedric, bare for å si det. Det nekter å tro at det er et større behov for han enn enn en 25-mennastropp. Det nekter jeg tro. Det er faktisk en sannhetspynting på vi manager-nivå fra Aritetet, og det gjør alle managere. Alle managere har en agenda i en presskonferanse. Alle managere pynter på sannheten. Vi kan ikke forvente at Aritetet skal sitte og være ærlig hele tiden, og det er den ene de ikke her gjelder. Aritetetet har åpenbart ikke gjort alle de såkalte non-negotiables, han har åpenbart ikke eh, prestert på träning på nivå som Mariteta ønsker. Det har han ikke gjort, det, for da hadde han vært i kroppen. Dette handler ikke om det kinesiske markedet og sånn. Dette handler om mange ting. Det er økonomiske, det er sportsløy, det er politiske årsaker. Tilsammen så blir det så mye at Arsenal, futballklubb, sammen med Arteta har besluttet at Øsir skal ut. Mm. Det har de ikke klart nå i august. Det klarte de ikke i januar. Um, og Den kommer til å prøve nå i januar igjennom et par måneder. De kommer ikke til å klare det da heller. Men den kommer til å prøve som faen. Men det er saken. Det er ikke en enkelstående grunn her. Det er, det er veldig mange. Det er min... Uh, det er sånn jeg ser på saken da. Uh, ja. hvis, uh, hvis det er interessant for de som hører på.
1: <laughs> ja, jeg synes det er interessant å høre. Altså, jeg tror du sannsynligvis har, har en god del rett i det. Jeg sliter med å tro at, i hvert fall som du sier, at det bare skulle være denne kina kritiken. Det, det stemmer ikke i tidslinja, rett og slett. Så det, den blir litt for enkel. Men, nei, jeg står ved det jeg sier. Jeg tenker at jeg har fått ut det jeg tänker om denne saken i tidligere podder. Så jeg er egentlig ganske, ganske med det. Men takk for ditt innspill, ja. <laughs> Jeg kjenner jo at etter en relativt tung dag som dette er nå har blitt, så kjenner jeg at jeg har veldig behov for å komme meg litt opp igjen. Og da synes jeg ikke det er noe som kunne passe bedre enn et gjenhør med en gammel ekspiller som vet du har gjort klart nok en gang i dag. Jeg håper at du har valgt en spiller det går an å kose seg med og kanske mimre litt positivt rundt. Sørg for at vi får smil om munnen igjen, og på tampen av det som har vært en tøff, tøff søndag. Nå er det vel mandag, kveld, nei, mandag morgen når folk hører på dette her, men, men jeg vil i hvert fall legge meg med et smil og munn, Magnus, og sørg gjerne for det. Kom igjen.
2: Det er vanskelig for meg å skulle gi noen smil til noen som, noen som helst. Heldigvis er det ikke Robin van Persis som er dagens X-spiller, så da kjører jeg i gang med denne episodens utgave. Kom med deg. På kontoret til Gary Lewin sitter Arsene Lenger med en ispose rundt en svulmende ankel. En overgiverig prøvespiller hadde nettopp kastet seg inn i en tofostakling på treningsfeltet, og det var professoren som fikk unngjelde. Samme prøvespiller hadde løpet av sin første økt på London Colony, og så i samme behandling til Thierry Henry. Arsenals ubestritte ener på denne tiden ble liggende på gressmatta og vrisa i smerter. Resten av spillergruppen betraktet det hele med store øyne og forventet at den unge håpefulle sporin streks for marsordre og reisepass. Men Arsen venger tok prøvespilleren for å bli på feltet. Og det ikke lenge før Henrys biskollega og servitør Dennis Bergkamp, brutalt ble av en dampveivalds på høygir. Selv en ekssepsjonelt tålmodig man som venger ville bli tilgitt om han hadde sendt prøvespilleren på dør med noen velvalgte gloser. Med klubbens to viktigste angreiseåpen, Viten i gresset, lot likevel Arsenal's manager prøvespilleren fortsette. man ute senere skulle han fullbyrde sin ellevilde blittskrig med å sende sjefen på sykestua og ingen forventet å se synderen igjen. Etter røkta fikk Arsene Wenger besøk av Ray Parler på legekontoret. Den hårfagre midtbanespilleren forsøkte å snakke prøvespilleren sak, og bedyret at ungutten nesten var på gråten etter røkta. Romfords Pelé ble derfor overrasket da Wenger fortalte han at klubben kom til å signere prøvespilleren. «Jeg ble imponert av viljen han viste», skal han ha sagt. Arsennals nyarbevelse viste seg å være en nigba, også etter at proffkontrakten ble signert. Han ble brukt både som stopper, midtbannespiller og spiss. Det var vanskelig å se at han passet inn i laget. Viljen, som han inne på, var imidlertid umulig å ikke la seg begeistret av. Det var som å se en hund jage en frisbee, hvor man kunne se hvorfor det av og til kunne gå galt. Den usløpne diamanten ble derfor plassert ved siden av en koloss i Arslands midtforsvar, og mange gnagnagt ekstra på så lett inn da dagens ekspiller startet Arslands første serikamp i 2003-2004-sesongen. En sesong som senere skulle vise sig å bli temmelig berømt. Ingen kunne vel forestille seg det som ventet. Den ustyrlige dampervalsen ble bånens spiller allerede i august, og spilte sig inn i hjertene til alle oss som er glad i Arsland. En genistreke av Arsene Wenger som sterkt bidro til at denne Arsene-avgangen kanskje er den beste i Premier Leagues historie. Men leder ved sin side fikk vår mann lisens til å løpe rundt som en frisbee-jagende hund, og motstanderne fikk aldrig fred. Kongen av recovery tackles og en klegg som flagga vette av divisjons mest målkåte angripere. I årene som fulgte var det omskolerte midtbanespilleren en selvskriven man. På Frem til Saul Campbells exit under en sky i 2006, så vi sjelden en svag kamp fra vår mann. Men med William Gallas ankomst samme sommer, fikk vi se en litt annen utgave, utgave av publikumshelten. Graden av kontroll var ikke lenger like høy, uten en stor leder ved sin side. Gallas og vår mann fungerte dårlig sammen på banen og hadde ett svært kjølig forhold utenfor den. Gallas er ikke min venn, har han sagt senere. Og det var nettopp isfronten mellom de to stopperne, som til slutt var årsaken til at denne legendariske ekspilleren valgte å forlate klubben. Det faktum at den franske Sutterepaven var motpolen til Saul Campbell, ble fullbyrdet da han et par år senere gikk motsatt vei enn den Campbell gikk noen år tidligere, fra Arsenal til Tottenham. Og da er det vel liten tvil om hvem vi støtter i denne ferden. Vår man fortsatte ferden i noen av de største klubbene på Balløya, men falt aldrig tilbake til formen som gjorde han til en av divisjonens beste stoppere. I stedet er han best husket for en slankekur som gikk alldeles galt. Alle kunne se at han var i ferden med å få lovhandels. Han gikk drastisk til verks for å nærme seg idealvekt. Kodens slankepiller, som han fisket ut fra medisinskapet, gjorde utslag på en dopingtest, og vår mann ble utestengt i seks måneder forbrudd på dopingreglementet. En ytterligere uheldig historie fulgte, da hans dobbelt liv ble plastret utover tabloidene. Midtstopperen hadde innledet et forhold til en kvinne å utgi seg for å være en bilselger med navn François. Siden Elskeriden knapt visste hva en fotball var, fungerte historien perfekt helt frem till hun avbildet han på vei ut av dusjen og sendte bildet til en nysgjerrig venninne som kunde fortelle att dette var Premier League-stjernen Kolo Toré, som att på till var gift og trolig aldri har gått dresskledd runt och sålt master. Vi hyller likevel Kolo for det enorme bidraget og den utrettelige innsatsen. Begrepet «Legende benyttes med rette».
1: Kolo, Kolo, Kolo. Kolo, 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 Torre. Deilig fyr. Og... Ja,
2: det var jo mange synes at han satt på restenbenken i kveld, og det ja. tenkte jeg ikke på. Når jeg jeg der...
1: Nei, du gjorde ikke det? Nei, det er
2: helt sant. Jeg tenkte... jeg tenkte ikke på det.
1: Nei, det passet. Jeg tenkte at altså, dette her var jo kanskje den enkleste du har hatt til nå. Det var første setningene, og venger på sykehuset da, ja, så var det ikke noen fyr om vi skulle. Jeg tenkte det passet väldigt bra når han var på besøk på Emirates i dag. Jeg må si at det er kanskje en av de spillene har likt best eh, gjennom min tid som supporter. Typen, eh, han fikk jo ekstremt mye skryt for, for hvem han var i, i treningsmiljøet der. Og måten han tok imot, eh, Heskud Nord Nordtveit snakket jo veldig varmt om han eh, da han kom til, til London første gang. Han eh, virket som en fantastisk fin fyr, og han var jo på sitt aller beste enn. Eh, knakende god stopper, så lenge han hadde riktig makker, vel å merke. Mm. Og, og som det er innpå, bare at han var en motsetning til, til Gallas, det, det er jo at vi må like, må like han veldig, veldig, veldig godt, bare for det. Han var jo på mange måter litt for like Gallas som spiller. Jo, jo det kan jeg si.
2: Men... Øh, øh. Jeg føler at, så, så som jeg påpeke, at det var Sol Campbell og Gallas som var uh, modpoler her. Han um, fungerte jo ekstremt godt med, med Gala Han fungerte også godt med, med Philip Sanderås faktisk i den uh, Champions League-sesongen uh, for Gallas 2006. Mm. Mm. Når vi gikk ti kamper på rad i, i Champions League uten å slippe mål, som da var rekord. Um, nesten utenkelig å, å, å forestille seg med... Eboet, Campbell, Senderos og um, Flaminol til Spensterbøkken. Ja, det stemmer. <laughs> uh, Toré var en helt sinnssyk stopper. Jeg husker den der uh, innvielsebullsesongen så var han uh, jeg var jo eller er jo uh, en uh, jeg sognet jo til Bergkamp cirka, på mange vis. Det er jo han som min gud. Uh, og Thierry Andry og Robert Pires er uh, Liksom, de som er rett under, så det var jo ganske mange som var åvern sånn, uh, på min rangstige, men akkurat den den første tre-fire måneden denne, i min spesestågen, så var jo Toré den jeg snakket mest om, tror jeg. Fordi han var helt bindevildt god, altså, han var så god da. Altså. Han bare løp rundt og, og, og var gjerne på etterskudd, men vant hver eneste duell, han kom på etterskudd, sklei inn, begynte å skli 20 meter før han satt inn takklaringen, liksom strålende spiller også mm. uh, og så um, han ble jo åpenbart mindre han så jo liksom, jeg vet ikke hva det var som gjorde at han ble liksom, liksom småfight <laughs> uh, og det så du jo Arsena han var jo ikke den der monster lenger, han var treigere han var dårligere trent, han var på etterskudd og uh, det handler ikke bare om Saul Campbell tror jeg det handler på flere ting, uten at jeg egentlig vet hva som er orsaken, men du ser, det ser du jo i både i City og i hvert fall Liverpool han kom dit. Da var han jo litt eldre, men han var jo ikke i nærheten av den samme
1: spileren. Si vi, vi skal slippe han på riktig tidspunkt. Det skal vi ikke kritiseres for, selv om for så vidt, som du sier, det var at, at Galas kom in som gjorde at han på mange måter sa farvel. Det var ikke nødvendigvis noe oppgradering i, i øyeblikket. Nei, det
2: var jo en en av et byttandel en av de byttandlen vi har gjort det sist åra som inte har funkat så gott. Nej,
1: vi utno går men du det var en fin mått att avsluta podden på i alla fall. Det det gjorde syssen här fin fin liten lustig avslutning. Så tack ska du ha Magnus. Väldigt bra. Um vi var jo inne på at vi har ett par kamper i vente nå, før vi så synes vi er tilbake. Skal vi ta sikte på en ny søndagsinnspilling etter United-kampen neste helg, eller? Det er jo et sjansespill å sitte här nå, når det nærmer seg midnatt, og prate om fotball, hvis ikke det går helt veien. Men vi har jo hektiske uker begge to, så det er ikke alltid så lett å få bakt inn podding i hverdagen. Så tänker tenker at vi kanske- vi kan jo komme tilbake til det, men uh, ta sikte på en, uh, en ny episode etter United-kampen neste uke, da.
2: Når, når uh, går den, egentlig? På, på, på Nordpasandag? Jo... Det er jeg ikke sikker på,
1: altså. Nei, det vet jeg ikke helt. Jeg tror det er, uh, tror det er kveldstid uh, søndaget. Igjen? Uh... Du synes det ble litt sent? Nei, det er ikke det. Det er bare
2: uh, det går til helvete, så kommer vi å avslutte uka med... Uh, en eh, vond magefølelse, da vi se nå har jeg en foran meg straks eh,
1: halv, ja, halv seks av den seks det funker fint
2: det, da har vi jo, hvis vi har lyst til å kaste sko på garasjetak så kan vi gjøre det først
1: <laughs> og uansett tenker jeg jeg hadde ikke hatt det like hyggelig hvis jeg skulle gått og lagt meg rett etter den kampen her eh, i kveld mot Leicester så, så dette her hjalp litt for min del i hvert fall. Så podding kan være, kan være en, en fin terapi, det.
2: Da, da oppfordrer vi ikke til å starte konkurrerende norske Osnab-podcaster.
1: <laughs> Nei, vet ikke, det finns noen av dem, og det er kult at det er engasjement der ute. Ja, det er ute, kjempe, Men, kjempebra det, altså. <laughs> kjempebra, altså. Men om dette her er go-to-podcasten, så sett jo pris på det, må vi si det. Uh, ja, nei, men skal vi se si at vi runder av det her da? Uh, kan jo bare minne om på slutten her at vi har um, sosiale mediekontor, både på Twitter og Facebook, og setter jo väldigt stor pris på en like eller en follow der. Uh, setter jo også veldig stor pris på de som kommer med spørsmål og innspill uh, når, vi, når vi spør etter det. Uh, det bidrar veldig til, uh, til de sendingene her, så fortsett med det, de som gjør det, og de som tviler litt fortsatt på om dere har interessante nok spørsmål, Bare fyr på, så så tar vi tak om om alt som kommer inn. Jesmanus, da tänker jeg du skal få lov ta farvel denne gang, siden du, du var så hyggelig her og gjør søndagskvelden min litt bedre med koloteriekosseriet ditt. Vær så god. Takk for det.
2: Da regner jeg at jeg om en uke, og skafter en sprøyte med østrogen sett den bak og så kjører vi på i neste uke. Da går det bra så det la lar ligge. Takk for oss.